This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação, você já sabe, aqui no Grupo Jovem Pan. Aliás, como todo, toda vez eu menciono, comento, de forma entusiasmada, digo, espalhado por todo o Brasil. Nas mais de 100 emissoras de AM FM, no Panflix, hoje com mais de um milhão de downloads, nos ambientes digitais, no ambiente de podcast, no YouTube, enfim, um nível de distribuição para milhões e milhões de brasileiros. E hoje, eu particularmente estou muito, muito entusiasmado com esse programa aqui aqui porque a gente vai falar de alguma coisa que tem uma conexão gigante com a natureza. Eu comentava com a minha convidada, que já já eu divido com vocês quem é, e obviamente a gente vai levar aqui uma ótima conversa, mas eu comentava com ela que pode haver alguém tão conectado com a natureza como eu, mas é impossível, porque eu medito, acho que vocês sabem, eu só tomo banho frio, me conecto com a natureza, enfim, adoro as coisas orgânicas, etc, etc, etc. Então, particularmente, eu estou muito entusiasmado para essa ótima conversa, aliás, no Liderança e Inovação, que tem, inclusive, se caracterizado por apresentar ideias disruptivas, inovadoras, contemporâneas, etc. Bom, sem mais delongas, a conversa de hoje é com a Mariana Tunis. A Mariana é diretora de marketing da Fazenda Futuro, que já já você vai entender o que é. Mariana, grande prazer é, em te conhecer. Eu já soube também que você tem essa conexão aí total com a natureza. Obrigado pela, pela presença aqui no Liderança e Inovação. Muito obrigada, obrigado pelo convite. É um prazer aqui poder bater esse que papo bom, que bom. e falar um pouquinho <risos> sobre liderança e inovação. Ó, vai, ter vai ter muita gente terminando o programa ligando para ter aí os produtos da Fazenda Futuro, mas isso vocês vão entender já já por quê. Mariana, vamos começar, a gente sempre começa o programa aqui, Sim. não sei se você já teve chance de ver algum do, enfim, algum dos, do, do, das conversas, das entrevistas, mas sempre é, conhecendo um pouco, de uma forma breve, mas um pouco da trajetória, né, do convidado, da convidada, para aí então a gente entrar aqui no assunto específico da nossa Fazenda Futuro. Bom, a Mariana, ela é formada em publicidade e propaganda pela Universidade Mackenzie, aqui de São Paulo, trabalhou em grandes corporações, em grandes companhias como Pernod Ricard, Unilever, e no dado momento chegou na Fazenda Futuro. Então, conta um pouquinho aqui, brevemente pra gente, Mariana, como é que é a sua trajetória, como é que foi a sua trajetória até chegar na Fazenda Futuro? Bom, muito bom. É, é uma trajetória que eu acho que, no fim, ela é muito interessante e ela ajudou muito para justamente poder construir hoje é, né, o meu perfil profissional dentro da Fazenda Futuro, que é uma startup. Eu 
trabalhei já nos diversos setores da comunicação e da, né, e da publicidade uhum. e também em diversos e grandes tipos, corporações isso, e diversos tipos de empresas então eu já passei por empresa de por agência produtora de evento empresa de entretenimento é, e até chegar no trade marketing produto de consumo produto, Unilever. e aí chegar no produto de consumo que é o que eu queria e aí eu fui para um lado né é, desde farmacêutica empresa menor com dono mas multinacional empresa gigante como a Unilever e aí dentro da Unilever na área de alimentos é uma uma multinacional né maior né, um pouco menor que a Unilever eu digo Sim, mas, mas também mas também Pernod gigante Ricard. como a Pernod Ricard ou mesmo a Skin Carial que é uma empresa de dono que eu também fiz parte né você trabalhou também. na época na né, Skin quando, antes dela ter sido vendida antes dela ter sido vendida então era uma empresa de dono não Legal. era não era a família que estava mas ainda era então acho que tudo isso ajudou um pouco a construir um pouco dessa questão de conhecer muita coisa é, né diversos setores para construir. Deixa eu aproveitar teu gancho, Mariane, claro. assim, muita gente que nos assiste, né, é, é universitário, ou executivos estão começando a trajetória e tal. Eu particularmente gosto de, de uma experiência como a sua, porque ela é, ela é muito rica, né, no final do dia 10, 12, 15 anos, é, tendo essa oportunidade de conexão com várias formas, né, dentro, claro, de uma... De uma, de uma espinha dorsal que você curte, que é marketing, comunicação, Sim. etc. Isso sempre é muito bom para a formação do profissional. Ou seja, para mim, as pessoas devem se permitir outras Total. oportunidades. É isso que eu quero dizer no final do É, não, é muito bom, porque aí é isso, quando você chega numa startup, né? Quando né, eu fui convidada para ir, que era só o fundador, né? Que é o Marcos Leta. E falou, vamos, vamos, é uma página <risos> em branco, você precisa saber do todo, você precisa conhecer um pouco, né? Um Bora. pouco de trade, um pouco de... Ah, tive que abrir Photoshop e trabalhar no Photoshop, tive que fazer... É, mais de... bárbaro, né? Porque é... é uma riqueza muito grande. Exato, cria processo novo, é uma página em branco que você constrói e isso é muito legal. Vamos falar de Fazenda Futuro, que eu claro. quero dividir aqui com todos, porque realmente o conceito é espetacular. Então eu queria que você dividisse um pouquinho, né? Qual é a essência da Fazenda Futuro, né? É... No final do dia, vocês estão num, num segmento chamado Foodtech, né? que ainda é fintech, por exemplo, já é razoavelmente conhecido, mas foodtech ainda é algo que está sendo construído. Então, conta um pouquinho o que é a Fazenda Futuro. Bom, a Fazenda Futuro foi a primeira é, foodtech né, brasileira a fazer a carne de planta. Né? Então, Fundada quando, perdão? Mas... 2019. É ontem, né? Ontem, isso. E pensando que ainda tiveram dois anos, dois anos de, de pandemia. pandemia. É exatamente isso, ontem. E a gente é, iniciou a empresa para trazer essa alternativa né, da análogo à proteína animal. Né? Então você tem um produto que tem o mesmo sabor, gosto, textura da proteína animal, mas ela é toda plant-based, né? Ela não, não tem nada, nada, nada de animal. Mas ela traz a mesma experiência que uma proteína animal. Que é para justamente atingir o que a gente chama dos flexitarianos. Que são essas pessoas que estão querendo... Flexitarianos. esse é o nome. <risos> Essa eu não conhecia, olha, eu sou ligado no assunto. Eu sou... O que é um flexitariano? Flexitarianos são esses consumidores que começam a fazer essa redução da proteína, do consumo da proteína animal. Então é o movimento segunda sem carne, é o né, tirar duas, três vezes, uma vez no mês. Então... Quem quer fazer essa redução a gente chama de flexitariano. Porque ele não é um vegano, né? Ele não é um vegetariano que nunca vai comer. Não, às vezes ele vai passar... Ele curte no... também, ok, curtir, tudo bem, bem, lógico. Mas no dia a dia ali ele começa a fazer essa redução, esse movimento de reduzir. 
E, e, e entrando um pouquinho no produto, né? na verdade eu quero saber que linhas de produto hoje a companhia tem, mas é, 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 a matéria-prima, a gente está falando de soja, a gente está falando... É, um, quer dizer, é uma combinação proteica, né? um mix proteico que tem soja, grão de bico e ervilha. Né? Então esse é, é um mix. É, mas aí ele tem o corante, a beterraba, ele também tem cebola, ele tem outros temperos né? todos naturais. Mas essencialmente plant-based, né? ou seja, plant -based. baseado em ingredientes 100% naturais, naturais, plantas. Exatamente, plantas. E, e, e só por vista da... Eu tô perguntando isso, Maria, claro. é uma coisa muito nova, né? Ficava seguro, todo mundo sabe o que é o seguro. Aqui, como a gente tá tratando de alguma coisa muito disruptiva, é, e, 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 e essencialmente esse produto, assim como a carne, né? A proteína animal, ele, ele precisa ser mantido de forma congelada, né? Ou não? Como é que funciona? Aqui, o mercado no Brasil, ele é um mercado, né? dominante ali, congelado, né? Então você vai com um hambúrguer, o hambúrguer na verdade tem um hambúrguer é, fresco, mas a maioria é, um é, hambúrguer, é, é, uma, é uma categoria congelada, o brasileiro já conhece essa categoria como uma categoria congelada tem toda uma questão também de temperismo né? a gente sabe, né? O Brasil né, do norte ao sul, o quão quente pode chegar, então é uma categoria já de congelados o... mas se você vai para o mercado como na Europa por exemplo, é uma categoria de produtos você refrigerados tem... né? então ah. é, é diferente talvez é... o Brasil escale para lá a em gente possa escalar, exato, mas nesse momento eu acho que também por uma questão das né, supermercados, redes de supermercados o congelado acaba sendo mais fácil né, a cadeia de você conseguir manter a, a, o shelf life do produto né, estendido, não ter um shelf tão curto. Então, quer dizer, só para amarrar os, os grandes ingredientes além dos temperos, etc mas os grandes ingredientes são grão de bico, ervilha e soja, soja. que são muito, é importante salientar que são muito ricos em proteína. Né? Muito ricos muito ricos Muitas vezes proteína. as pessoas acham, não, mas vai ficar pobre em proteína, etc não, quer dizer, não. só por vista do, do volume necessário de proteína para o ser humano atende tanto quanto atende qualquer proteína animal. Atende, é ele fica, o frango, por exemplo, ele traz uma equivalência, o hambúrguer ele fica um grama abaixo, uma coisa muito pouca, mas, é, mas ele é basicamente atende. Basicamente atende. Como um... Quais são as linhas de produto da, da Fazenda Futuro? Bom, a gente começou, o primeiro item que a gente lançou em 2019 foi o hambúrguer. Né? e eu acho que traz muito dessa questão da indulgência é um, um item mais fácil de entrar porque o consumidor ele quer comer né? é uma forma fácil de você experimentar provar, então foi a linha do hambúrguer, e aí a gente foi trazendo os análogos aos bovinos né? então a carne moída e a almôndega e aí na sequência a gente veio só que tá me dando fome né <risos> aí a gente veio com o frango uh, linguiça e atum e aí agora, esse ano, a gente... Lança... Ah, sim, porque vai pro lado do peixe vai também. Vai peixe também, vai peixe também. E aí agora a gente começou com os, né, os snacks, para compartilhar, o mini kibe, o franguito, e, que é um empanadinho de frango, e os mini burgers. Espetacular. Vocês se intitulam uma lifestyle brand, né? Eu queria que você comentasse isso, mas antes, por que do nome Fazenda Futuro? Faz... Bom, é ótimo, <risos> É ótimo. Foram muitas discussões né, no, no nome, enfim, né, eu cheguei, na verdade, o nome já estava consolidado. Eu entrei, a empresa lançou em maio, eu entrei em agosto, então já tinha lá o nome, mas foi uma discussão grande em cima dessa construção de... É, 
É porque, é, porque é uma categoria é uma, nova, né? O negócio é, é, é o que é vai fácil. ser, o que vai ser desse futuro, é, né? É. Como vai ser desse futuro? Né? Até o nosso símbolo, ele é um smile, como se fosse um é, smile vi, face, é, é mas ele legal. tem dois triangulinhos no olho que é tipo fast forward, é justamente pensamento futuro, vai para frente, né? Então essa fazenda futuro é, é a ideia é fazer, né? Como é que vai ser a fazenda, né? Pensando nesse lá momento frente. lá na frente legal. da necessidade legal. que precisava ter essa transformação. Legal. E essa coisa do lifestyle brand? Que eu também adorei essa filosofia conceito. <risos> a missão da empresa é mudar a maneira como o mundo come. Né? E quando a gente fala de mudar a maneira como o mundo come, é, a gente traz o, o todo, né? Porque você, você envolve não só o alimento, mas justamente, né? Como é que você, a sua atitude. É, tem uma coisa de estilo de vida, de mesmo. estilo de vida. Como é que é a sua, a sua atitude? Não adianta você falar que você vai mexer na sua alimentação, mas você não tem uma mudança dentro de casa. E ao mesmo tempo a gente também traz uma questão de, de curtir, de se divertir, de aproveitar a terra. A gente né, tem o nosso manifesto que a gente fala, deixa Marte para as férias, sabe, no futuro. E curte a terra, porque em Marte você não vai ter o mar, você não vai ter o futebol e o sol, Sem entendeu? Dúvida. Vamos aproveitar e curtir isso aqui que a gente tem. Porque é isso que a gente tem. A gente não tem, e a gente tem agora, e a gente tem que cuidar dela, porque senão até 2050 a gente não vai ter. Isso Provavelmente vai não vai ter. Exatamente. A gente comentava, né, Mariana, antes do, do, do início aqui da conversa, é, que no final do dia, quer dizer, esse é um caminho, felizmente, sem volta, né? Quer dizer, é uma questão de tempo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sei. Mas é um caminho absolutamente sem volta. Mas a verdade é que vocês estão ali de precursores, de bandeirantes, vai para voltar lá, algumas décadas atrás, ou muitos anos atrás, bandeirantes que desbravaram o Brasil, enfim, no seu interior, etc. Fato é esse, vocês estão aí de precursores de um segmento. Quais são os grandes desafios, né? Porque... As pessoas nasceram, eu tenho 56 anos, eu, eu me considero ali uma, uma bolha, porque tem um pensamento um pouco distinto, e não soube nem melhor nem pior por causa disso, mas enfim. Mas tem todo um hábito, né? E hábito alimentar é duro de você transformar. Mexer, mexer na então, quais cultura. são os grandes desafios de ser um precursor desse segmento, Mariana? É, é justamente mexer nessa cultura do brasileiro, né? Assim, a gente cresce numa cultura aqui no Brasil, né? Quando a gente vai para fora é outro outro. A assunto, cultura já está muito já mais tá adiantada, adiantada, né? Isso. Mas quando a gente vem para cá a gente é tudo, né? Você vai encontrar com um amigo, você fala assim, vamos lá, a gente faz um churrasquinho em casa, né? Não tem um, a gente passa lá em casa, a gente faz um churrasquinho, é. o churrasquinho é o, é o já está no, no dito é. popular da é. pessoa. É. Mas assim, em casa a gente faz um churrasquinho. Então a gente cresce com essa cultura e muito forte. E vai ter forte. uma linguiçinha, vai ter uma picanha. Uma picanha, vai ter exatamente. É então você tem que começar a mexer nisso. E aí a entrega do produto com um sabor muito próximo da proteína animal, ela ajuda muito isso. Porque aí, se você fala você pode ter o churrasquinho, pode fazer o churrasquinho e continuar convidando os amigos, mas você agora pode fazer isso com um produto, né, que é um produto plant-based, um produto que você pode ali, entende que para frente ele vai ser necessário, ele é necessário consumir agora. E, 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 é, e é curioso, né, só por isso de posicionamento de marketing, isso tem, voltando ali para a história do lifestyle brand, isso tem uma conexão com o estilo de vida, porque daqui a pouco a onda, o que é cool é ser assim. Exato. Então, um pouco de construção desse estilo de vida também, né? Exato, pra, exato. efeito do consumo. Vamos falar de distribuição, Mariana. Isso do ponto de vista da distribuição. Quer dizer, como é que funciona, quer dizer, os milhões, enfim, as milhões de pessoas que estão nos assistindo aqui, centenas de milhares, enfim, os milhões quiserem comprar, como é que hoje, qual é o modelo de distribuição da companhia? Hoje a gente está nas, nas, nos grandes varejos e já em vários outros pequenos varejos de bairro aí, distribuído pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro já? Brasil inteiro. 
E em muitos de restaurantes, é, hamburguerias e pizzarias e pastelarias. Então a gente tem né, algumas pizzarias que já tem o nosso produto, faz uma, uma pizza plant-based, é, com a linguiça, com atum, com frango, é, hamburguerias diversas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro já tem uma quantidade de hamburguerias já vira uma, um item já quase, é um item no cardápio, é um tá, item lá. No cardápio tá lá você tem uns hambúrgueres, você tem um hambúrguer plant-based, né, então você também já tem nas hamburguerias e alguns restaurantes com pratos também, porque aí você tem a carne moída que faz um bolonhesa que faz um outro tipo de, de produto você sabe que tá me, uh, um dos negócios que faz parte do nosso grupo aí Luiz Calain, enquanto empresário, é a operação do Jazz Club de Nova York que nós trouxemos para cá, que é o Blue Note. Uhum. Fica aqui na Avenida Paulista. Depois vamos conversar sobre <risos> produtos de vocês lá no Blue Note. Mas isso Lê é outra história para depois, aqui, fazendo aqui uma mini reunião no meio da entrevista, <risos> mas vamos embora. Dada a natureza, Mariana, muito disruptiva do produto, agora falando de marketing, né, que é a Sim. sua especialidade, me parece que, num certo sentido, né, quer dizer, uh, o caminho de marketing da Fazenda Futuro também tem que ser muito inovador, tem que ser muito disruptivo. Quais são as estratégias da companhia, quer dizer, lá de trás, e, enfim, vocês veem aí na sequência, sob o ponto de vista de marketing? A gente tem que sempre estar tá, né, inovando na forma de comunicar também. Né? É isso, não dá para a gente trazer uma comunicação tradicional. O produto não é tradicional. Né? A pessoa tem que ter essa curiosidade. Então, na, na toda a nossa comunicação, a gente busca coisas para instigar ali o consumidor a como que ele vai né, achar aquilo interessante diferente, parar para pensar, dar uma risadinha. A gente fala que a gente traz muito essa um tom, um tom de voz, né? Importantíssimo para a gente ter esse tom de voz que tem essa sacada, assim, né? Que o consumidor lê e dá uma, uma risadinha, uma leve risadinha e fala assim, olha só que sacada. Acho que isso é interessante. Legal, vou, legal, vou, vou, querer, vou querer ver, vou, trazer isso vou aqui. Vou querer entender qual, entender qual é, qual qual é, é desse, desse produto. Exatamente. Então, para todo tipo e sempre em outros meios de comunicação, né? A gente obviamente não vai para uma comunicação tão tradicional. Como é que a gente explora outros tipos da, né, da nova comunicação que existe? Né? Você está falando em nova comunicação, Mariana, eu tô aqui engatilhado por uma pergunta que é a seguinte, né? Quer dizer, eu sou publicitário também, por formação, por óbvio, sou bem mais velho que você, me formei lá no início dos anos 80, quando eu me formei era isso, né? Rádio, TV, é, outdoors, né? Não havia esse conceito de out of home, etc, não é, não é isso? Enfim, e veículos impressos. Hoje mudou completamente e uma das grandes mudanças que é hoje não, já há algum tempo, enfim, mas uma das grandes mudanças aí, um pouco mais recente, 3, 4, 5 anos para cá, de uma maneira mais intensa, são os influenciadores digitais, né? Que se transformaram, literalmente, em veículos de comunicação per se, quer dizer, Sim. hoje, para falar aqui de Copa do Mundo, estamos no meio da Copa do Mundo, o G Richarlison é um influenciador digital e ele em si é um veículo de comunicação, Total. ponto. Né? Então eu queria entender em que medida essa estratégia, esse caminho dos influenciadores digitais tem sido um caminho da Fazenda Futuro e se isso é uma verdade, como é que tem funcionado não, super, essa, essa é, é um caminho, não tem como, né? Hoje o consumidor ele tá ali, ele consome junto com os influenciadores, ele não tá mais mesmo se ele tiver numa mídia tradicional, ele tá na mídia tradicional com uma segunda tela vendo o que, que o influenciador tá fazendo ah, ali junto é muito louco, é então, isso? É, é o tempo todo, então trabalhar com esses influenciadores é importante, mas de um jeito geral genuíno. Porque também eu acho que tem uma questão que tem não uma adianta. Coisa de verdade, Exato. Né, Mariana, não adianta eu ir para um 
para um influenciador que não tem nada a ver com a marca. Né? Qual é o sentido? E que inclusive nem acredita. Que nem aqui. acredita, que não tem um propósito claro. Então a gente busca trazer influenciadores sim, mas influenciadores são esses que tem a ver com a marca, né? Que, que falam de e jeito... tem que sido curte, eficiente. Esse super caso. eficiente, porque aí o consumidor que consome aquilo também se identifica, né? Ele percebe que é genuíno, não é você colocar na, né, o cara para falar um negócio que não tem nada a ver com, com o estilo legal, de vida dele. Legal, Daqui a pouco a gente vai falar da Anitta, mas nem agora ainda não. Enfim, grande <risos> Anitta, enfim. Um artista aí realmente admirável, tive o prazer já de estar com ela algumas vezes. Bom, uh, a gente falou um pouquinho, né, Marina, sobre degustação, porque no fundo é isso, né? Quer dizer, acho que tem um desafio muito grande, que é promover o contato e a degustação com o produto, né? Isso me parece ser alguma coisa absolutamente preponderante né, na jornada da Fazenda Futuro. É, e aí a gente está num, num país, e aí chamando um pouquinho da brasa para o lado de cá, onde o mundo do entretenimento, da música, do show, etc., é muito caro as pessoas, as pessoas curtem muito, aliás, no pós-pandemia, eu diria eu diria você, que esse mercado se amplificou ainda mais, as pessoas ficaram ainda mais conectadas do que já eram. É... Por que eu estou te comentando isso tudo? Né? Porque, dado então que o, que o brasileiro é muito conectado né, a esse tipo de experiência, jornada, e ao mesmo tempo é preciso que vocês façam, né, promovam a degustação, é, em que medida eventos presenciais são, serão ou não são, não sei, mas eventos presenciais como festivais de música, casas de shows, etc., são, em que medida isso eventualmente é uma estratégia da companhia? Então, super importante essa, essa, essa questão de estar presente em eventos. É, então, a gente estava presente agora no Rock the Mountain. Né? Foram dois finais de semana. E é, isso são festivais onde, no fim, o, o consumidor está mais aberto nessa experimentação. É um festival que ele está ali conectado também, no meio da natureza. Então, estar é, em eventos é, é muito, muito relevante para a gente. Né? Não só o Rock the Mountain, mas a gente também já esteve presente em vários outros eventos. As pessoas precisam provar, uma categoria muito nova. É, é a, a história da degustação, Exatamente. ter contato com o produto, provar. E nesses momentos, por isso a pergunta, o indivíduo está mais relaxado. Está totalmente aberto. Está mais tranquilo, inclusive está afim de experimentar uma coisa diferente, não é um ambiente mais ali de conforto Ex dele exatamente. em casa. Né? É uma categoria que tem três anos, né? Então, é, você nada. Fala, é nada. Então as pessoas precisam provar para trazer essas coisas do sabor. Olha, realmente, olha, as pessoas ainda falam, provam e falam, nossa, realmente é tão parecido com a proteína animal, é dá para trocar. É isso aí. Então é super importante. Legal. Mariana, a gente falou de música, né? Você tá falando aqui do Rock the Mountain. Aliás, para vocês que não conhecem, o Rock the Mountain é um evento produzido, enfim, por um time, enfim, por uma companhia lá no Rio de Janeiro, espetacular. É um evento que acontece na Serra do Rio de Janeiro. Belíssimo, muito bem produzido. Esse ano, para dar um exemplo, Gilberto Gil esteve lá. Enfim, então estamos falando aqui de eventos presenciais. Estamos falando de música, estamos falando de artistas, né? Sim. Eu dei um breve spoiler <risos> aqui, mas agora eu queria que você dividisse conosco, dividisse conosco porque... Recentemente vocês fecharam um baita acordo com a Anitta, né? A Anitta, que aliás eu tenho, enfim, o prazer de conhecer, começou parte da trajetória dela, começa numa das FMs nossas, enfim, lá no Rio de Janeiro. E de fato a Anitta é uma grande influenciadora. É, e ao mesmo tempo eu conheço essa verdade dela de conexão com a natureza, aquilo que você comentava Exato. sobre uma coisa genuína. Então, queria que você dividisse conosco, conosco como é que foi essa jornada, Esse como é que tentou né? essa ideia e como é que funciona essa conexão com a Anitta, que até onde eu pude aprender, ela, ela participa do negócio, inclusive, Sim. né? Bom, a Anitta, na verdade, desde lá de 2019, é, que foi, inclusive, a fase que ela né, tentou ali ser, ser vegetariana, e aí ela estava retomando, a, a, né, sentiu falta da proteína, do animal, sabor da proteína da pro, animal. Da proteína. Exato. Aí ela provou o nosso produto, lá no Rio de Janeiro, numa hamburgueria, e ela se encantou, se apaixonou por aquilo, e desde então, ela, sem, a, ela sempre convidou a gente para estar em todos os eventos dela. 
todos os eventos que ela fazia, precisava ter Fazenda Futuro lá. E a gente ia pra lá, <risos> montava chapa de hambúrguer, fazia pastel, fazia o que fosse. É, então, já tinha esse primeiro... Um lado dela... Absolutamente genuíno, genuíno inclusive. Exato. Né? Quer dizer, coisa rara de acontecer, pois é. né? Um artista desse tamanho convocando, Convo... convidando a empresa. Convidando a empresa. E, por outro lado, quando a gente falava de marca, né? Assim, fazendo né? a persona, quem que era, o nome da Anitta sempre aparecia. Porque ela é uma pessoa inovadora, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa divertida. Muitas das mesmas características da marca. Então, sempre falou. Mas a gente tinha esse tempo, né? Uma empresa nova, três anos. Então, essas conversas são conversas que a gente foi evoluindo pandemia no meio do caminho, claro. a empresa vai crescendo, até que a gente falou, agora é o momento que a gente precisa democratizar. Né? A gente chegou nesse terceiro ano, a gente fala muito disso, da democratização, porque a gente já tem né, distribuição no, no, mundo, né, no Brasil Acabou inteiro. Acabou falar de mundo, de inclusive, mundo, é. Future, Farm. <risos> Future Farm. Mas a gente tem distribuição no Brasil inteiro, a gente está vendo a categoria crescer, mas a gente precisa agora que botar voz, mais pessoas conhecendo a categoria plant-based. E a gente falou, não tem uma pessoa melhor, que tem um alcance, que pode falar, como a Anitta, que já tem essa proximidade com a marca, que já, não, que já tem... Não, é verdade, isso que é, a gente É falou. isso, é trazer a verdade. E aí a gente trouxe junto com ela uma linha de produtos que também tivesse a ver com ela, porque também não adiantava fazer uma linha que não tivesse a ver com ela. Então a gente trouxe essa linha que a gente chamou de Futuro Party, que é de festa, que são esses itens compartilháveis, né? Então, que é para ter o, né, os salgadinhos da a festa. Ali, a festinha, a festinha ali. ali. Então, são os mini kibes, os franguitos, os mini burgers. Então, você consegue fazer a festa, compartilhar, democratizar, porque dá para dividir, mais pessoas provam um saquinho, várias pessoas provam. Então, foi essa um pouco da, né, do nosso contato com a Anitta. E aí, a Anitta né, super topou, né? É, enfim, é, provou ela entrou, produto. Ela tem uma participação, né? Ela entrou ela tem com, uma... um, um, com um asset na conta. Isso, ela tem uma participação. Legal. E aí, quer dizer, a partir do momento que isso é feito, quer dizer, eu fico imaginando que a curva aí, o ponteiro mexeu, né? É. Parece que Não, sim, foi... né? ela tem um tamanho muito... Tem. Um post da Anitta, eu tenho, entre outras tantas empresas, uma relação bastante grande com a Ambev, que tem uma relação com a Anitta também. Também, também. É... Uma das é, diretoras da Ambev sempre diz, né? Que quando a Anitta aposta, você sente o ponteiro gerar imediatamente. Com, fazendo o futuro, isso ac acontece dessa maneira? Acontece, aconteceu super, né? Acontece. É, a gente viu, né? Ainda mais fazendo degustações em supermercados. Foi, foi ótimo, assim, você ouvia os consumidores falando... Ah, esse, esse, ah, esse aqui é o, é o hambúrguer de planta da, que a Anitta, da Anitta, é o hambúrguer, é a empresa... Ah, esse Dá um aqui referendo, né? Não tem jeito. Então, e aí as pessoas querem provar, querem conhecer, às vezes não conhecem, né? Quando você vai, sai de um eixo ali, Rio-São Paulo, né? Explora mais, que as pessoas que ainda não conhecem a categoria, elas começam... Ah, então eu quero provar, esse aqui é o que a Anitta falou, eu quero provar. Então você começa a trazer essa questão de degustação, experimentação. Espetacular. A pauta é SG, né, Mariana? Tá, é pauta é SG absoluta, inclusive Sim. com... O S de sustentabilidade, evidentemente, mas é uma pauta aí que está, felizmente, eu sempre digo isso, felizmente, é aí presente nas corporações, muito presente nas corporações mais sérias, aquelas que ainda não estão nesse lugar, estão caminhando para ele, etc. Enfim, e vocês essencialmente são uma companhia intrinsecamente, quer dizer, na, da, a alma é SG, né? Como, qual é o pensamento da companhia a respeito dessa pauta e da importância que essa pauta tem? Não, super importante, ela está dentro dos nossos pilares, né? Então a gente tem ali quais são os nossos pilares e esse é um deles é, a gente trabalhou desde o começo então de novo desde 2019 quando né, eu e Marcos ali conversando a parte de marketing mas eu falava para ele não basta ser só 
uma empresa de plant-based. A gente precisa ter mais, além. Então a gente tem que fazer algo a mais. Então a gente montou o nosso relatório de sustentabilidade. Depois disso a gente começou a calcular. A gente tem uma pegada, claro, a gente tem uma pegada de carbono, não tem como não ter. Então, mas a gente calculou. Hoje, por exemplo, o nosso futuro burger é o único hambúrguer que é carbono neutro. A gente conseguiu neutralizar. A gente calculou a nossa pegada, então a gente Genial. neutraliza. Mas só neutralizar não funciona. Né? A gente precisa reduzir também. Então agora a gente entra com um plano de calculando os demais itens e o que, que a gente vai fazer para reduzir os itens os que itens, a gente já tem. Sem dúvida. É, são, claro, de novo, empresa nova, três não, anos. É uma jornada, são, são lógico. cálculos lógico, e cálculos lógico, que a gente lógico. tem que fazer. Mas a gente tem isso, assim, é, é meta. É filosofia é mesmo. filosofia, tem que fazer, tem que acontecer. A gente tá che... Infelizmente, que eu tô com a fome danada, inclusive, ou felizmente que eu vou poder aqui, já quero descer aqui para olhar, enfim, onde é que eu encontro um produto fazendo futuro, mas enfim, vamos chegar no finalzinho aqui da nossa boa conversa. É, e eu queria te perguntar sobre a expansão internacional Future Farm, né? Quer dizer, como é que tá funcionando isso? Vocês já estão em muitos países, né, Sim. Mariana? Hoje a gente já tá em 30 países. É, é, é realmente, é, assim, pensar desde os 2019. Não, para três anos, eu, Mariana, é, é ainda A gente, e 30 países vendendo, assim, em grandes redes. Né? Então, você pega em, na Inglaterra, a gente, né, em UK, a gente está vendendo no Sainsbury's, no Canadá, no Whole Foods. Whole Foods. É, no, na, na Austrália, no Coles. É, Ou no... seja, vocês estão nos lugares onde é, é, tem que estar mesmo, né? Que é, Exato. Já a natureza é essa, né? Exatamente. E o caminho dessa expansão é só crescimento. É só crescimento crescer, é só crescer, exatamente, exatamente Mariana, estamos chegando no finalzinho aqui dessa conversa, sobretudo deliciosa, a verdade é essa eu particularmente estou aqui é, com um imenso desejo de provar provarei, vou te ligar para dizer Por o que favor. achei que eu tenho certeza que vou amar, faz parte aí um pouquinho do meu, como eu comentei no início um pouquinho da minha cabeça, mas aqui para concluir então nossa ótima conversa, tem sempre três perguntas que a gente que eu gosto de fazer, enfim, a gente já tem aí um belo banco de dados aí de ótimas respostas, perguntas breves respostas Sim. breves, enfim. Mas para você, Mariana, o que é ser uma líder em 2022, virando para 2023? Sim. Acho que o, o líder, ele tem que ser aquela pessoa que inspira, né? Inspirador. Ele tem que saber ouvir, é, ser colaborativo, né? Saber né? escutar, receber, entender e trabalhar com atitudes, mas atitudes que inspirem os outros, inspirem seus pares, inspirem, então, tudo que eu acho que um líder, ele tem que ser inspirador. Ele tem que sempre olhar nessa ótica de, eu tô inspirando, eu tô, tô, tô levando alguém para frente. É, porque aí você tem um corpo que caminha para uma direção... O, o, né, esse corpo, né, o grupo Exato, de pessoas, sim, o time, sim. por uma direção única e entusiasmado, entusiasmado em busca dessa direção. Dessa direção Maravilha. Exatamente. Para você inovar, você que está numa companhia ultra inovadora, para você inovar significa o quê, Mariana? Sempre tá. Na, inovar, para mim, é olhar o que, na verdade, já existe com um, um twist, com um novo olhar. Né? O própria categoria Plant Bases, né? A gente está falando aqui de pegar um produto que já existe, um hambúrguer, mas dar um twist nele. O que, que a gente twista? O que, que a gente consegue mexer? O que, que a gente dá para trabalhar? É o Plant Based, né? Então, e, no, e aí, e isso para tudo, né? Eu sempre exploro o meu time. Tem, uma, tem alguma coisa? A gente vai fazer uma comunicação. Pode ter inovação em tudo, é impressionante. Tudo. É, não tem que tem ter. Tem uma comunicação? Como é que a gente dá uma virada Legal. na comunicação para dar um trick? Ser diferente Legal. e ser inovadora. Como Legal. é que faz um processo dentro da empresa para ele ser um processo que tem uma inovação. Então, eu acho que trazer sempre esse pensamento de dar essa viradinha. O que mais que a gente faz aqui de frente? Para mim, isso é estar tá sempre Legal. inovando. E para concluir, Mariana, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Bom, meu principal objetivo a longo, longo prazo, no fim, é meu pessoal mesmo. E aí, falando, acho que com toda essa questão que a gente falou de conexão com a natureza sim, e tudo mais, sim. o meu objetivo é 
para frente, bem para frente, mas ter um, né, filhos crescendo e tudo mais. Claro. Ter o meu sabático, entrar no motorhome, viajar um pouco. Essa mundo, é uma grande ideia. E poder fazer várias trocas Bom. culturais nas diversas comunidades pelo Brasil. Eu acho que esse é o meu projeto futuro. Ainda tendo país. a chance de ir pelo mundo, obviamente, comer Future Farm. Future né? Farm, exatamente. <risos> Mariana, adorei a conversa. Muito obrigado Obrigada. pelo entusiasmo, energia e por Ótimo. inspirar todos nós. Muito Maravilha. Obrigada. Obrigada. Realização Jovem Pan News With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.